0: Je kunt veel leren over het geloof, God, het leven, wat belangrijk is, als je luistert naar mensen die bidden. Zeker als dat mensen zijn die veel ervaring hebben met bidden. Want zulke biddende mensen kunnen je laten zien wie God is en hoe God met hen omgaat. Of in ieder geval hoe zij dat ervaren. En daarom is het ook zonde als mensen alleen maar in stilte bidden. Dan geef je anderen ook niet de kans te leren van jouw gebeden. Bidden moet je leren. En hoe kun je het anders leren als je het mensen niet hoort voordoen? In de kerk, in kleine verbanden van de kerk, rondom de maaltijd... of wellicht in het gezin waar je opgroeit. zeker als je beginnend bent in het christelijk geloof... of als je als kind luistert naar een volwassene in het gebed... begrijp je waarschijnlijk niet alles. Maar van wat je begrijpt kun je veel leren. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast... Een serie gesprekken over geloof en psalmverdiepingen... waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Zo werken de psalmen ook. Die leren ons bidden. Als je de psalmen leest, dan luister je als het ware naar een ervaren bidder. Wij begrijpen misschien niet alles van hun gebeden... maar we kunnen er wel het nodige van leren. Dat geldt in ieder geval van psalm 24. Daar begrijpen we ook niet gelijk alles van. We missen wel wat context... Of er een concrete gebeurtenis is die de aanleiding was voor dit gebed. Of voor welke gelegenheid dit gebed misschien bedoeld was. We begrijpen niet alles. Zelfs geleerden hebben moeite om bijvoorbeeld van de drie delen van deze psalm een eenheid te maken. Maar ook al begrijpen we niet alles, toch kunnen we van de drie delen uit deze korte psalm ook tenminste drie dingen leren. Eerst lezen we maar psalm 24. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrond vest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten uw hoofd omhoog, verhef u al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer. Machtig en heldhaftig. De Heer heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten uw hoofd omhoog, verhef ze al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit. Het eerste gedeelte, vers 1 en 2, is een statement, zou je kunnen zeggen. Een statement waarmee God werd grootgemaakt, de eer gegeven. Het is ook een lofprijzing. Er wordt kortweg gezegd, uitgesproken, beleden. Alles is van de Heer. Alles wat je ziet, wat er is, wat er groeit en bloeit, de hele aarde is van God. Dat is een ontzettend belangrijk inzicht in de Zeker gelet op de ecologische crisis waar wij in zitten. Het is namelijk een waanidee van de mens dat hij denkt dat hij alles maar naar zijn hand kan zetten. Een bijzonder schadelijk waanidee. Dat de mens blijkbaar denkt dat hij de aarde en haar bronnen maar gebruiken kan zoveel als hem dat goed doet, Alsof het van hemzelf is, zijn eigen bezit. Deze psalm stelt iets dat er recht tegenover staat. De aarde en haar bronnen zijn van God. Alles is van de Heer. Dat geeft aan de ene kant, als het goed is, veel dankbaarheid. Dat wij mensen op die aarde een plek hebben. Dat wij mogen leven, genieten van zoveel goeds en moois. En aan de andere kant geeft het ook richting voor hoe wij met die aarde om dienen te gaan. Niet alsof wij er zomaar over kunnen beschikken, het zelf kunnen uitzoeken wat wij ermee doen. Nee, het is allemaal van iemand anders. Het is van God. En dus zouden we ermee om moeten gaan zoals je omgaat met iets kostbaars, dat je is toevertrouwd door iemand anders. Dan ga je als het goed is, zorgvuldig mee om, voorzichtig, met respect. Als we die eerste regels soms Psalm 24 vaker zouden bidden, of vaker zouden zingen, dan zou ons dat goed doen. Het zou ons een besef geven van wie alles werkelijk is, van God. En we zouden dan zorgvuldiger, met meer respect, omgaan met alles wat ons is toevertrouwd. Het tweede, dat we van deze psalm kunnen leren, is dat het in de omgang met God niet gaat om de juiste rituelen of het goede stappenplan volgen of de juiste procedures. Nee, zo komen we niet bij God. Zo maken we ons ook niet geschikt of passend voor God. Nee, zegt deze psalm, het zit anders. Vers 4, die zegt dat degene die bij God mogen komen zijn wie reine handen heeft, een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet metriegelijk zweert. Ofwel iemand die moreel gezien integer is, oprecht en eerlijk. wordt trouwens voortdurend benadrukt in de Bijbel. Zeker ook de profeten zijn daar scherp op. Ware godsdienst bestaat niet uit allerlei vroom gedoe of zweverig gedoe of eindeloze rituelen of allerlei regeltjes houden. Ware godsdienst blijkt uit of je eerlijk en oprecht spreekt, handelt, bent. Dat je een goed hart hebt en daaruit voortvloeiende goede daden en woorden. Dat zoekt God. Dan ben je er klaar voor om naar God te gaan. De keerzijde is dan dus wel, als je richting je medemensen onoprecht, onbetrouwbaar, oneerlijk bent, denk dan niet dat je met wat vroomheden zo weer bij God kunt komen. Het derde wat we van deze psalm kunnen leren is dit. God is geen goedmoedige opa, geen tandenloze tijger, niet iemand die een beetje zen zit te zijn, die altijd maar een beetje zovend optreedt. Nee. God is ook geen God die altijd maar hoog en verheven, ver en afstandelijk wegblijft. Nee. Uit het derde deel van de psalm blijkt dat God zich mengt in het krachtenveld van deze wereld. God gaat de strijd aan, want hij is een strijder. een Een heldhaftige ook nog. Eentje die de strijd aangaat met kwade krachten en machten. En wint. Zo komt God naar ons mensen toe, als een bevrijder, een held, iemand die de slag voor je wint. In de christelijke traditie is bij dit derde deel ook vaak gedacht aan Jezus en dan specifiek aan Hemelvaartsdag. De Hemelvaart van Jezus wordt dan gezien als de afsluiting van de strijd van Jezus. Hij is duidelijk de overwinnaar geboeden. Zelfs de laatste en grootste vijand, de dood, heeft hij overwonnen. En dan neemt hij zijn intocht, zijn intrede in de sfeer van God in de hemel. Hij is de ware koning, de ware held, de ware strijder, de uiteindelijke overwinnaar. Het leek er eerst niet op. Op een gegeven moment leek Jezus de ultieme verliezer. Maar het was daardoorheen bleek hij juist de grote winnaar over elke vorm van kwaad en iedere kwade macht. Als we zo luisteren naar deze ervaren bidden van Psalm 24, dan steken we daar iets van op. Dan bidden we dingen, dan bedenken we dingen over God die we misschien vanuit onszelf niet zo snel hadden gebeden. Maar die wel goed zouden zijn, als we ze bidden. Omdat het ons eigen beeld van God bijstelt, ten goede. En aan als we Psalm 24 ons eigen maken, gaan we vast vaker ook in onze persoonlijke gebeden zeggen, alles is van de Heer. En daar wordt ons leven op deze aarde beter en zorgvuldiger van. En als we Psalm 24 ons eigen maken, dan beseffen we ook dat niet onze vroomheid, godsdienstheid ons zo geschikt maakt voor God, maar dat God vooral geïnteresseerd is in onze integriteit, onze eerlijkheid. Of we eerlijk spreken, eerlijk handelen, eerlijk kopen, eerlijk doen. En daar wordt ons leven ook beter van, als we dat door gaan krijgen. En in de derde plaats, als we Psalm 24 ons eigen maken, dan beseffen we dat God, zeker ook in Jezus Christus. Een winnaar is. Iemand die de slag voor ons gewonnen heeft. Iemand waar we niet te vergeefs op hopen. En ook dat geloof, ook daar wordt ons leven beter van. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl Of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!